0: Servir mais, como a Anne ministrou semana passada, um desafio, um grande desafio, mas sabe o que eu aprendo com esse desafio? O Senhor Jesus viu em nós, nós já servimos, se é para servir mais, Ele viu que cada uma de nós já serve, só que nós temos mais gás, a gente tem um pouco mais para oferecer, né? a gente ainda tem mais, uma milha a mais para caminhar, porque o Senhor sabe que cada uma de vocês e eu também, nós temos aptidões, nós temos capacidade. Por isso, o Espírito Santo trouxe essa palavra para o nosso pastor Jonas. Eu creio que foi para ele ou para os nossos líderes. Que é possível servir mais. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite. Que o Senhor no fim do ano, quando chegar em dezembro deste ano, que a gente esteja doutorada, pós-graduada, PhD em servir. Amém? Glória a Deus. As meninas estão lá de prontidão. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Pode levantar a mão, por favor. A Van, A Van é a primeira vez, van. Glória a Deus. E essas amadas, uma veio do Rio de Janeiro e a outra veio... A Irmã da ajuda daqui mesmo, São Paulo, né? Glória a Deus. Três, três visitantes hoje. Sejam muito bem-vindas. E quando desejarem, voltem. Que a gente vai ficar muito feliz de tê-las conosco. Deus abençoe, queridas. Amadas, eu quero voltar a esse rito de lava-pés. Creio que vocês já saibam que esse rito na antiguidade era algo absolutamente comum, era uma coisa normal. Já é mencionado o lavapés pés lá em Gênesis já está mencionado. Por quê? Porque as pessoas não tinham um tênis, não tinham um sapato e os pés ficavam... Naquele deserto, naquela sequidão, ficavam muito sujos Então é alguma coisa que acontecia em todas as casas Pessoas que tinham escravos ou ou funcionários Eles é que faziam esse ritual Que não é um ritual, porque é uma coisa comum, é uma prática Lavar os pés das pessoas antes de um jantar Ou antes de uma refeição, ou mesmo antes de entrar em casa Quando Jesus tira a capa Em algumas bíblias vocês imagina a cena, Jesus tira a sua capa ou blusa ou a parte de cima em algumas bíblias, ele fica sem isso aqui para fazer isso com seus discípulos Jesus está quebrando uma regra que era o menor que lava os pés do maior Jesus como rei dos reis como mestre daqueles discípulos ele está se despojando e quebrando a regra, ou seja é ele que está fazendo, lavando os pés dos seus discípulos é uma expressão máxima de submissão e de humildade, é isso que Jesus fez naquela ocasião, e ele nos ensina muita coisa, né, com esse ritual, que não é um ritual porque era uma prática conheço uma pessoa, uma amada minha que salvou, que restaurou seu casamento num rito desse. O marido estava com a mala pronta, casamento destruído. Antes dele sair pela porta, ela pede para ele: ok, tudo bem, senta aqui um pouquinho, senta nessa cadeira, tirou os sapatos dele, lavou os pés do marido. Estão juntos até hoje, porque quebrou sabe, a expressão daquela esposa de demonstrar submissão e humildade para aquele homem quebrou as pernas dele. Aí ele falou, não, eu vou continuar com essa mulher É muito amor, é muita submissão, amém? Sabe, queridas, quando Cristo fez isso Ele demonstrou que o amor que ele tinha pela humanidade Era maior que a sua nobreza, que a sua realeza e que o seu poder O amor dele era muito maior do que essas outras qualidades de Jesus, por isso ele realizou isso, porque o reino de Deus é essa lógica, tem uma lógica diferente do mundo né? É o o, o servo sendo servido pelo seu mestre, essa é a lógica do reino e amadas eu queria que vocês agora olhassem para quem você quiser quem o Espírito Santo te te falar, te mostrar para fazer fala para tua amada do lado de trás da frente, onde você quiser Fala para ela assim, eu quero te servir, conte comigo. Aleluias, aleluias, tantas maneiras amadas, tantas formas, da mais simples que é essa, de se dispor para o outro, É uma forma tão singela, tão simples de servir. E formas muito mais complexas, extremas, formas bem radicais, como... Eu ia trazer um vídeo, mas eu achei que ia demorar muito a administração. Não trouxe de um grupo de pessoas, de uma igreja, que também não fala no vídeo que igreja, porque não importava mostrar a placa dessa igreja. Esse grupo de pessoas foi para a África, com as malas cheias de remédio, cheias de roupa e de sapato. Eles só levaram duas mudas de roupa para ficar os 14 dias na África, para servir aquele povo. Porque era uma tribo realmente muito humilde Muito pobre Então é uma forma extrema Porque eram de pessoas que não tinham tantas postes Para comprar passagem aérea Mas eles economizaram durante meses Para realizar esse sonho de servir Alguém que não tinha absolutamente nada E tem outras maneiras e Mais radicais talvez Acho que vocês já ouviram falar de um pastor Andrew, alguém aqui talvez já tenha orado por ele Ele foi liberto agora há bem pouco tempo Ano passado, ele ficou meses preso Na Turquia, um homem que tinha um ministério bem sucedido nos Estados Unidos, era grande a grande igreja dele, larga tudo para servir ao Senhor na Turquia. E lá Satanás conseguiu fazer as suas artimanhas Que ele foi acusado injustamente de um crime Que segundo todos lá da igreja na Turquia comento que ele não cometeu e ficou preso muito tempo E ele era solto e o terrorismo deles é assim Soltava e ele voltava para a prisão Soltava o pastor Andrew e ele voltava para a prisão Então foi muito problemático Até saiu na televisão recentemente Que o Trump precisou eh, argumentar com o governo turco Para soltar esse pastor Então são formas radicais de servir ao Senhor não é verdade? Talvez vocês também já tenham ouvido a Heidi Baker não sei se quem já ouviu falar do Ministério Arco-Íris, nossa amada missionária Jaqueline, trabalhou mais de três anos com a Heidi Baker, super bem sucedida nos Estados Unidos, ela e o marido largam tudo para formar um projeto que cuida de crianças abandonadas e crianças órfãos na África, em Moçambique mais precisamente, quer dizer maneiras extremas de servir mas ao mesmo tempo tem umas formas tão simplesinhas como Né, Nós fizemos aqui falar para a irmã Irmã, conta comigo Eu eu estou disposta, o que você precisa de mim? Não fica preocupada que ela vai te pedir muita coisa não, viu? Porque jamais o Senhor não permite que a gente eh, seja eh, provado Mais além daquilo que a gente pode oferecer, não é? Amém? Tem um outro caso também de um antropólogo Esse não era cristão Ele fez uma tese, um doutorado, também numa pequena tribo na África. E quando ele terminou o doutorado, levou alguns dias para ele, que ele quis ir lá em loco ver a situação lá naquela tribo. Quando terminou, ele achou legal a ideia de juntar um monte de doces, balas, chocolate, e fez um pacotinho e colocou numa árvore para as crianças que ficavam o tempo todo lá com ele enquanto ele escrevia a sua tese. Aí ele juntou 20, 30 criancinhas, todas muito simples, pezinho no chão, sujas. Falou para elas: olha, em gratidão de vocês terem me recebido esses dias aqui. Eu enchi aquele saquinho de bala de chiclete, de tudo mais, e vocês agora fazem aqui uma, de um jeito que, quando eu contar um, dois, três, vocês saem correndo, e quem chegar primeiro lá naquele pacotinho ganha tudo. As crianças não tiveram dúvidas, deram a mão uma para outra. 20, 30 criancinhas e correram todas juntas Todas chegaram no pacotinho de bala e de doce Aí o tradutor, o, 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 esse antropólogo perguntou para o tradutor o que aconteceu É Ubuntu tio, é Ubuntu O que é esse Ubuntu? Eu sou quem eu sou, porque juntos somos um Então Ubuntu, fala Ubuntu aí para tua amada Ubuntu, glória a Deus Sabe amadas, a gente recebe tanto, tanto, tanto do Senhor Que Ele espera que a gente também dê, dê, doe, doi e sirva Porque a gente recebe muito, muito dEle Por isso que a gente tem prazer em doar e fazer Josué um dia chegou para o povo de Israel E propôs uma coisa para aquele povo lá estavam conquistando a terra prometida finalmente, depois de todos aqueles 40 anos, Josué faz o seguinte a proposta para o povo de Israel se vocês quiserem abrir, está em Josué 24, 15 Josué fala assim "Porém, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu imagino Josué falando isso aqui para nós hoje, se vos parece bem que Jesus morreu na cruz por vossos pecados Se vos parece bem receber a vida eterna de graça Se vos parece bem um dia estar reinando com o Senhor lá no céu Escolhei hoje Qual que vai ser a nossa resposta? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor É essa que tem que ser a nossa disposição todo o tempo Todo o tempo A abrangência do servir é gigante, é infinita Tantas maneiras, tantas maneiras quando eu preparava a palavra, o Senhor me fez lembrar uma coisa que eu não tinha parado para pensar que era servir. Perdão de dívida. A pessoa me deve até hoje e depois do dia, quando ela me disse, eu não tenho como te pagar, um valor hoje era na época mais significativo, porque já se passaram anos e desvalorizou, mas ainda hoje dava para comprar uma passagem aérea. Quando ela me falou, não tenho como te pagar, eu falei, Deus te abençoe. A minha reação foi, Oi, vou ficar sem essa. Ok, mas eu não, não fui atrás, eu não fui, porque... E na época eu não tinha percebido que eu estava fazendo aquilo por misericórdia, porque eu só orei por ela. Senhor, tem misericórdia da miséria, dessa tribulação financeira em que ela vive, guarda essa pessoa, faz ela prosperar. Essa foi minha oração. Esqueci. Nunca mais a vi, infelizmente, para deixá-la um pouco mais em paz, porque talvez o peso da pessoa também, né se eu a visse hoje novamente, eu ia falar, fica em paz, já esqueci, já entreguei esse caso. E é uma forma de servir, você esquece, perdoa a dívida. Outra coisa, outra forma interessante também, doação de sangue. Quantas vezes você já não doou sangue? Não sei, eu doei várias vezes E muitas vezes a gente vai lá com o nome da pessoa Mas não sabe se o nosso sangue vai para aquela pessoa Né? A gente está doando e aí o hospital faz o que bem entender E você nem sabe para quem vai Porque normalmente a gente fala Bom, eu vou servir os domésticos da fé Como dizia Paulo Mas muitas vezes eu nem conheço Quem eu estou servindo, quem eu estou abençoando Os desconhecidos também Sabe, amadas, tem um triângulo amoroso Que é aprovado pelo Senhor o único triângulo amoroso que Ele ama. Ele, você e eu. Fala para tua amiga. Deus, você e eu. Esse é o triângulo amoroso que o Senhor aprova e ama esse triângulo amoroso. Servir, amadas. Muitas vezes você não espera, não deve esperar. Aliás, nada em troca. Você serve por, por amor. certa ocasião, estávamos sentados lá na diaconia. A Jodeve deve lembrar desse caso. Uma pessoa chegou... Eu também quero ser diácono, como eu faço? Ah, a gente te apresenta o pastor, mas pera aí, antes qual o salário? Quanto vocês ganham? Não é? Escuta, eu tô servindo por puro amor, eu não vou ganhar nada, aliás. Aliás, muitas e muitas vezes nós servimos e pomos a mão no bolso, não é? S- simples assim, eu tô indo visitar uma amiga que está no hospital, eu tô pondo a mão no bolso para pegar o ônibus, o, o táxi, o Uber, o que for. Normalmente a gente tem que pôr a mão na carteira para servir. Claro, ombro para um desabafo, ouvido né, para um, um lamento, uma oração, assim como vocês agora há pouco fizeram umas com as outras aqui. Eu quero te servir, conta comigo. Não custa nada, mas na maioria das vezes a gente tem que pôr a mão na carteira. Não sei se vocês já fizeram isso, eu fiz inúmeras vezes: comprar algo para abençoar a vida. Você às vezes não está precisando daquela coisa Mas você quer abençoar o trabalho manual O artesanato Alguma coisa que aquela pessoa está fazendo E a gente compra sem precisar Mas é uma maneira de servir a Deus né? Abençoando o trabalho daquela pessoa Multiforme Múltiplas maneiras da gente servir ao Senhor Jesus É tão gostoso Ser um instrumento de alegria né? Ver o outro sorrir Porque quando a gente se dispõe a servir dessa maneira A gente vê o sorriso no outro não é? É gostoso. Eu creio que Jesus também sorria quando a gente faz isso. Ser instrumento, fazer parte desse reino é um privilégio, amadas. É um privilégio. Existem alguns estudos científicos também de um médico americano que ele, numa tese, ele confirmou, No últimos páginas do livro dele, ele confirma que a pessoa que se doa, indistintamente, não importando a quem, ela tem os níveis de serotonina e dopamina bem elevados no seu organismo. E essa pessoa que se doa, a tendência é que ela não tenha depressão, de que ela não tenha tristeza no coração, porque ela não olha só para o seu umbigo, ela olha para o outro. Então, esses níveis de hormônios, olha, isso é uma coisa orgânica, esses níveis de hormônios são bem elevados para as pessoas que se doam, que se doam, sem olhar a quem. né? Porque, muitas vezes a gente vai servir pessoas, a Márcia está aqui, ela vai poder confirmar que eu não estou mentindo, um casal recebeu na sua casa uma família de refugiados, eu não sei quanto tempo, Márcia, mas algum tempo, a mulher estava grávida, essa refugiada síria, ela estava grávida e veio com os filhos, o marido estava chegando ainda da Síria, e esse casal não se importou, que eles eram muçulmanos, eles não eram cristãos, e recebeu aquela família até o bebê nascer, não sei quantas semanas foi, né Márcia? Pensa, gente, é muita doação, né? E, e uma certa ocasião, se eu tive contato com essa senhora, não pensa que havia muita gratidão, viu, Má? Ela aquele dia ela reclamava como que esse governo. Eu não pensei que esse governo brasileiro era assim. Eu achei que ia ter muito mais ajuda do governo. Que ingrat. Cinco filhos, é? Eu lembro que ele comentou cinco filhos, gente. Tinha essa família e esse casal né, abria as portas para alguém que nem cristão é. É muita doação, é tremendo de ver, não é? Servir, queridas, é a atitude mais concreta, mais palpável, mais visível que a gente pode apresentar. É é servir, porque só palavras, tipo, eu te amo, pá, pé, te amo. Que amor é esse? Palavras, atitudes. Servir é atitude, é algo palpável que você pode enxergar, que você pode ver, não não é só coisa jogada ao vento. Queria lembrar uma coisa para você, de lembrar vocês, que certamente vocês sabem, mas às vezes a gente esquece, que os anjos não servem. Os anjos não só serviram o Senhor Jesus, mas eles nos servem. E quantas e quantas vezes a gente passa por situações que você fala, foi sobrenatural, como que eu escapei dessa? Porque os anjos estão dia e noite nos servindo, amadas. Pensa, como que eu não vou servir, né, se criaturas... né, criadas pelo pelo Senhor para nos servir, eu eu tenho que servir o meu outro que está ali, que está bem do meu lado e sem idolatria porque infelizmente o mundo está adorando mais a criatura do que o Criador, tem uma amiga única amiga crente que que eu tenho é a única, todas as demais amigas minhas são do Senhor, mas ela não é 30 anos, ela é minha amiga, trabalhou comigo na empresa ela tem, a cada dia da semana ela se veste da cor do anjo dela Você pensa, quer dizer, a criatura virou objeto de adoração O dia do azul, o dia do rosa, o dia do amarelo, misericórdia Adoração a anjos, eles estão para nos servir, não para a gente adorá-los, né? Está lá em Lucas, só para lembrá-las, Lucas 4, 10 está assim Porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem Depois lá em Mateus 4 está assim Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram Agora nessa situação os anjos serviram a Jesus Amém? Queridas também há tempo para todas as coisas Lá em Eclesiastes a gente lê todos os tempos Eclesiastes 3 fala tempo de nascer, tempo de morrer Eu creio que há tempo de servir e de ser servido Eu tive a experiência que o amado irmão aqui teve também Quando eu precisei de todo mundo me servindo Eu passei a minha vida toda servindo E quando de repente eu preciso ser humilde Para receber o serviço do meu marido O serviço da minha mãe e de todo mundo A gente precisa ser humilde, não é irmão? Até para receber do outro serviço Mas há tempo de servir e há tempo de ser servido E não somente aqueles que a gente acha que merecem, Viu? Ah, esse daqui merece sim, esse cara, esse cara é bacana, eu gosto dele Jesus me serviu, eu não merecendo absolutamente nada, nem você de não merecia nada e ele nos serviu com tanto amor A palavra de Deus cita várias maneiras que, corretas de um servo servir ao Senhor e ao próximo Primeiro, fervorosamente, nem vou ler os textos, mas está na Bíblia, garanto para vocês Fervorosamente, ou seja, com ânimo, né? não tudo cheio de ai, 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 será que eu preciso hoje servir mesmo fervorosamente de dia e de noite não só contar na igreja, não só contar de bom humor de dia e de noite com fidelidade não posso servir a dois deuses ou eu sirvo ao Senhor ou a Mamon ou sei lá, eu com outros deuses nesse mundo eu tenho que ser fiel com fidelidade, servir a um único Deus com temor não com medo, mas com temor sabendo que é o Altíssimo que eu estou servindo, não tenho medo dele porque ele é puro amor, mas eu tenho temor e com alegria sem peso, sem cara feia com muita alegria eu sirvo ao Senhor amém? Queridas, a Bíblia ela é bem recheada de mulheres que serviram e é muito interessante existem até estatísticas que falam que para a mulher servir é mais fácil que para o homem eu não sei se é devido ao nosso, nosso como é que a gente fala? aquele coisa materna né, isso, instinto materno eu não sei se é devido a isso mas estatisticamente a mulher tem mais facilidade e a Bíblia está recheada de exemplos de mulheres aquela que fez o quartinho para Eliseu né, as mulheres que serviram Jesus lavando sua roupa, fazendo sua comida uh, mulheres que serviram o apóstolo Paulo ele no capítulo 16 de Romanos se vocês depois quiserem ler ele cita todo mundo que o abençoou a metade é mulher como as mulheres têm facilidade no servir né? a sogra de Pedro, quando a gente lê lá a história que ela estava com febre, Pedro pede para Jesus Jesus toca nela a febre vai embora e imediatamente ela se levanta para servir né? e tem uma moça que me chama tanta atenção essa moça uma das esposas de Davi, ela foi considerada não esposa, mas uma ajudadora de Davi, a última alguém ouviu falar de Abisag? conhecem a história dela, é só citado pouca coisa, ela teve uma confusão com ela, depois com Adonias, mas o que é que Abizag, qual era a função de Abizag? Servir Davi para aquecê-lo. Então, duas coisas me chamam a atenção. Primeira, qual a idade que vocês imaginam? Davi, diz a Bíblia, estava cheio de dias, cheio de dias, velhinho, e ele já não conseguia mais se esquentar, e aí foram procurar uma donzela, uma virgem formosa, no meio de Israel lá, encontrar Bisag para servir o rei Davi. Você sabe quanto alguém já fez essa pesquisa? Eu fiz essa pesquisa, achei muito interessante. A idade de Davi, quando ele já não se aquecia mais. Gente, eu fiquei bege. Como assim? A minha idade, meu Deus do céu, eu, 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 eu já estou quente até demais. Não precisa ninguém me aquecer. Gente, Davi tinha 60 anos. 60 anos quando ele não se aquecia, precisou de abisague. Eu fiquei muito intrigada. Como pode ser sentando no eveinho? Eu não sou ainda. <risos> Bom, aí, gente, outra coisa que me chama muita atenção na história de Abizag foi, cadê as oito? As, as demais. Onde que está a Gite? onde ficou a Bicayu? onde que ficou a Bet- ah, tão amada amante, amada amante de Davi, a Bete cadê? Estavam tudo em fadonha, né? não estavam mais querendo servir ao rei. Tiveram que buscar uma formosa virgem novinha que ela era para poder esquentar o rei Davi, não é interessante, amadas? Eu fiquei muito, muito interessante. É, muitas de nós pensamos que não temos talento para nada. Isso é o que mais a gente ouve. Eu não tenho, não tenho aptidão para nada. O, que, que, o que, que eu vou trabalhar? Minha voz está de gralha. Eu não tenho como louvar aqui. Eu não toco nem bumbo. Eu não toco nada. Eu não, não, como é que eu vou servir? Eu não tenho aptidão. Né? Não tem gente que dá essa desculpa que não tem como. Viu, amada? Não. não. Não se trata disso. Deus aceita até a maior desafinação. Pode cantar, tudo desafinado, não é? A Célia. A Célia é um roxinó maravilhoso, mas se vem alguém aqui que desafina, Tudo bem que a gente tem que fazer tudo com excelência ao Senhor, mas Ele aceita a tua desafinação. Ele aceita a minha. Não é, Célia? Você foi privilegiada, porque esse foi o dom maravilhoso que o Senhor te deu. Mas a gente tem, algum talento a gente tem, porque não existe serviço pequeno, não existe serviço insignificante, não existe para o Senhor o que importa a interesse do nosso coração e o que Ele vê lá dentro, qual é a motivação de eu servir, né? Aí alguém pode dizer assim, tá bom, né, dona Rô? Quer dizer, eu sou esteticista, como que eu vou servir a Deus? Trabalho segunda a segunda. Ah, eu trabalho caixa de banco, eu sou caixa de supermercado. Nem isso eu sou. Rô, eu não sou nada, eu sou dona de casa. Então, seja a melhor dona de casa do planeta. Eu sou a sua mãe. Seja a melhor mãe do planeta, seja a melhor advogada do planeta. É assim que você vai servir ao Senhor. Dessa maneira, porque às vezes a gente tem... Eu tinha um pouco confuso na minha cabeça o que era servir Eu estava dentro de um quadrado, sabe? Eu achava que servia a Deus, necessariamente Era ir para o ministério ou ir em missões Era essa a minha ideia Aí um dia, estava para nascer a minha segunda filha Elas nasceram muito pertinho, barrigudas sim né? Já estava esperando nascer, Faltava poucos dias Eu estava sentada no chão, adorando a Deus, conversando E eu soluçava, falava, Senhor quando que eu vou te servir? Eu tinha acabado, fazer um ano de ser batizada nas águas E eu queria muito servir, tinha um vulcão assim Tinha um negócio, era um trator querendo servir a Deus E eu estava lá sentada chorando diante do Senhor E estava lendo salmos e chorando e falando Senhor, eu acho que nunca vai acontecer Quando que agora não vai nascer a outra? Como que vai ser? Aí eu estou lendo salmos, gente, 113 Um dia vocês abrem lá No salmo 113, na última estrofe E sereis Alegre mãe de filhos Louve ao Senhor Adivinha como que eu chorei? Como uma cabrita desmamada Chorava tanto, chorava tanto Obrigado Deus, mas eu não tinha pensado que isso era servir Isso é servir também Ser uma excelente mãe Levar os seus filhos nos caminhos do Senhor Isso é servir também, amadas Sabe, queridas, tem gente Que ainda é virgem Nos tempos atuais Para servir ao Senhor tem gente que não faz trambique, mesmo que tem tudo na mão para se, se dar bem na vida financeira, porque serve ao Senhor. Tem gente que ainda não é divorciada, tendo um nabal lá dentro de casa, porque está servindo ao Senhor. Olha quantas maneiras, múltiplas maneiras e formas de servir ao Senhor, né? Eu queria compartilhar só para a gente ler um texto. Então, a parábola dos talentos está lá em Mateus 25 de 14 a 30. Vamos ler junto parábola dos talentos que o Senhor Jesus nos deixou Mateus 25, começando em 14 vocês já devem conhecer claro, com certeza conhecem, mas a gente precisa ler e relembrar e relembrar as parábolas do Senhor Jesus, diz assim Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Fala para você mesma, o Senhor me entregou os seus bens. E um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles, e granjou outros cinco talentos, mas o que recebera... E da mesma forma o que receberá dois Ranjou também outros dois Mas o que recebera um Foi e cavou na terra Escondeu o dinheiro do seu senhor E muito tempo depois Veio o senhor daqueles servos E fez contas com eles Jesus está para voltar Vai fazer contas com a gente E está para voltar Maranata Aranata, Senhor Jesus Muito tempo depois Veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles Então aproximou-se O que recebera cinco talentos E trouxe-lhe outros cinco talentos Dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos Eis outros cinco talentos E o seu Senhor lhe disse Bem está, servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel Sobre muito te colocarei Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles granjei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor... Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. Que ideia, que ideia absurda que esse servo tinha do seu senhor. Que ideia absurda, o que, que ele pensava do seu senhor? Que era um senhor duro, um senhor que não tinha compaixão nem misericórdia. Essa era a ideia desse servo que enterrou o seu talento. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu? Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mal e negligente servo, saibas que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento E dai-o ao que tem os dez talentos Porque a qualquer que tiver será dado E terá em abundância Mas ao que não tiver, até o que tem Ser-lhe-á tirado Lançai, pois, o servo inútil Nas trevas exteriores Ali haverá pranto e ranger de dentes Eu não quero jamais ouvir isso do Senhor Jamais eu quero ouvir que eu sou servo infiel Senhor, me ajude que eu jamais ouça isso Fala para você mesmo, Jesus me deixou um bem Jesus me deixou um bem Ele colocou na minha mão e não importa Se ele te deu cinco talentos O que, que são esses talentos? Várias formas de interpretar Dons, aptidões, capacidade, várias Se ele te deu cinco, faça bom uso dos cinco Se ele te deu dois, amém, glória a Deus Dois está perfeito, faça bom uso Se ele te deu só um, também, não enterre não Não esconda, não faça multiplicar esse um único. E além além de tudo, eu queria deixar claro aqui uma coisa. Um talento não era tão pouco assim, não. Todo mundo pensava, o que que será um talento? Uma moedinha? Será? Não. Um talento na época de Jesus, naquela região, porque os talentos tinham outros pesos, mas naquela região, naquela época, era 35 quilos de ouro ou de prata. Não era pouca coisa. E sabe o que que significava esse peso em denário? Que denário era o salário diário de um trabalhador. 1.600 denários, então 1.600 dias a pessoa trabalharia para ganhar o talento, não era tão pouco assim não Essa pessoa enterrou, porque ela era muito folgada, né muito folgada em enterrar um talento desse Então a fidelidade que o senhor esperava desse servo, era ele ter feito multiplicar Era ter ele usado esse dom, esse talento, essa aptidão, como quiserem chamar, para multiplicar, não para enterrar Não para deixar enterrado. Não, não quero enterrar nada. Eu quero ser fiel a Deus e fazer multiplicar o que Ele colocou na minha mão. Quero te falar uma coisa, irmã. Se você enterrou algum talento, dá para desenterrar. Dá tempo de desenterrar. Porque o Senhor está chegando. O Senhor da Seara está chegando, mas ainda dá tempo de desenterrar. Não deixa lá, não. Faz multiplicar o que Ele te colocou na mão. Outro dia, amadas, Maria Isabel pregou aqui e usou... A bacia e a toalha E tinha uma irmãzinha aqui Acho que era Zeneide, o nome dela E aí a Maria Isabel pediu para ela subir Amadas, no outro No outra semana Ela, ela recebeu aquela ministração da Maria Isabel Aqui numa quarta-feira, na outra Ela estava louvando aqui Ela estava com aquele talento de, de, de cantar, de ser afinada De adorar a Deus, enterrado Mas deu tempo de desenterrar Como é maravilhoso Jesus, ele realmente conhece o nosso coração, sabe, querida? Quando a gente o serve de todo o coração, não importa se é muito, se é pouco. O que que a gente está realizando para ele? Ele só quer que a gente realize o nosso potencial. Ele não espera além, não espera mais. Como eu falei para vocês, ele sabia do meu coração. Ele sabia do desejo que eu tinha de servi-lo. Mas naquele momento era tempo de eu aprender mas a palavra, de eu me preparar para servir e de servir a minha casa, de servir a minha filha, de servir o meu marido, que naquele tempo era um Nabal, mas porque eu o servi. O Senhor Jesus, hoje ele tem um coração quebrantado e um coração de carne amolecido pelo Espírito Santo, porque naquele tempo que era para eu ficar em casa servindo ao Senhor como mãe, dona de casa, esposa, eu obedeci, embora eu não tivesse com muita vontade de obedecer, mas eu obedeci, sabe por quê? Às vezes não é um ar de rosa servir. Às vezes você pode ficar frustrada, você pode ver que a pessoa te rejeita, aconteceu comigo esses dias. Eu tinha me pedido para servir uma pessoa com aconselhamento, com oração, com direção. A pessoa, falou, desculpa, não quero não. Eu não fiquei magoada. Eu não fiquei magoada. Sabe por quê? Ora, a pessoa, talvez, ela tenha uma outra expectativa. E talvez um dia possa acontecer isso. Já aconteceu com você. Não fica magoada, não. sabe? Porque você está aí para servir o Senhor. Se a pessoa disse não para você, não vai te paralisar. Por misericórdia, não se paralisa porque você recebeu um não. Não quero o teu, teu servir. Amém, amada. Continue orando por ela. Quem sabe um dia ela vai aceitar o meu servir. né? Outra coisa, amada. Às vezes, a gente serve eu não gosto de falar que é um sacrifício porque sacrifício só houve um o único sacrifício foi de Jesus Cristo nosso salvador mas muitas vezes o servir requer esforço sabe aquela que ai bem agora mas ok senhor, aconteceu também eu só estou os meus exemplos né, Porque vou dar exemplo de outros, mas é meu estou lá fazendo a janta para o marido que chegava faminto em casa, liga uma amiga minha que tinha ficado internado num sanatório, sabe tipo hospício? Ela tinha perdido o filho, o único dela, num acidente. E ela se intoxicou de tal maneira de remédios antidepressivos. Ela era para tomar meio, ela tomava sete, ela disse para mim. Então, ela ficou completamente abilolada e o marido pegou e internou. Ela ficou um mês nesse sanatório. Quando ela saiu, ela esqueceu tudo. Ela esqueceu como fazer arroz, como fritava bife. Aí, ela me ligou um dia, que eu estava no fogão esperando o marido chegar. Oh, você pode vir me socorrer aqui em casa?'' ela não morava tão longe, não Não foi nenhum absurdo o que eu fiz, mas tá bom, desliguei o meu fogão lá, eu não sei mais fazer arroz, não sei mais fazer nada, arroz você pode me ajudar? Gente, foi uma uma coisa que eu fiz como um esforço, porque eu queria ter falado para ela, Maria Sônia, eu não posso agora, meu marido está para chegar em casa, então foi meio esforço, talvez com você também aconteça. Vai ser meio esforço, alguma coisa que naquele momento eu não estou apta, não estou em condições de abençoar e servir. Mas se você olhar para Jesus, se você ter em mente que tudo que você faz é para que o nome dele seja engrandecido, você vai. Aí eu fui, fiz o arroz para ela, fritei os bifes para ela, glória a Deus. Semana seguinte, você pode voltar aqui. Agora eu levei um tombo, acho que eu fraturei, não sei o quê. Ah, estou eu de novo, seis horas da tarde Corro lá, levo ela para o hospital Fico três horas esperando todos os exames sair Quer dizer, às vezes, amadas Você não está muito com vontade Mas a gente faz tudo para quê? Para honrar, para glorificar O nome do Senhor, não é? Tem uma reflexão que fala assim É possível dar Algo para alguém sem amor Mas é impossível Amar sem dar Não é lindo isso? Eu achei tão linda essa reflexão o amor do Senhor me constrange tanto que é impossível não, não servi lo Tudo que a gente faz pelo outro é como se a gente estivesse fazendo para ele. Ele não falou se a gente der um copo de água para o próximo, como se fosse para ele que a gente está fazendo isso. E é lindo demais servir o Senhor. Somos abençoadas, amadas, para abençoar outras vidas. Né? Existe um único princípio, um único. Não tem mais do que um básico Necessário para servir, disponibilidade, é só isso. Não adianta a gente vir com uma lista aqui de coisas que é preciso eu fazer para que eu sirva o Senhor perfeitamente, fervorosamente, com alegria, com temor e fidelidade. Só tem um princípio: disponibilidade. O Senhor Jesus precisa ouvir de você e de mim. Eis-me aqui, Senhor. Ai, mas e se eu não conseguir? É ele que vai, ele não falou para Moisés. Assim como fui com Moisés, serei contigo também. Ele vai com você. É disponibilidade, eis-me aqui, Senhor. O Senhor vai te acompanhar, o Senhor vai te te dar aptidão. O Senhor vai te guardar. Porque às vezes a gente serve ao Senhor em em situações, às vezes difíceis. Mas Ele vai te guardar. Eis-me aqui, Senhor. É só isso que a gente precisa, fica tranquila. Se disponibiliza, que o mais o Senhor faz contigo, amém existem, além de tudo que nós já recebemos do Senhor Jesus da salvação, da promessa da vida eterna, do, 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 do que ele preparou para nós lá no reino celestial tem uma, uma, mais promessas tem mais coisa que o Senhor nos prometeu para os servos dele para mim para você, porque eu sei que você é serva do Senhor amém, está lá em Colossenses Paulo escreve assim Sabendo que recebereis do Senhor O galardão da herança Porque a Cristo O Senhor servis Galardão, sabe o que é? Prêmio especial, recompensa É um galardão Então nós vamos receber um galardão especial Porque nós somos herdeiros Não fizemos nada, herdeiro não faz nada Pela fortuna que o pai deixou, que o avô deixou Ele ganha tudo de grátis Nós vamos receber essa herança De grátis, gratuitamente por causa da graça de Deus, e esse é o nosso galardão, outra que está em Lucas, aí Jesus falou, bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá, hoje nós somos servidos pelas amadas da diaconia, onde o Senhor Jesus vai nos servir. Ele vai se singir, ou seja, vai colocar toalha, alguma coisa... E Ele que vai servir a cada uma de nós. Pensa a fila. Estou muito curiosa de ver, João. Muito curiosa de ver como vai ser lá. A fila para o Senhor nos servir é, outro, é um outro patamar, é um outro nível. É diferente do que a gente está pensando aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o nosso coração. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, não é? Vai ser tremendo. E aí, em Apocalipse fala assim... Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada uma de nós vai ter o seu galardão. Se for pequenininha, não me importa, se for grandão, oba, não importa. Cada uma de nós tem preparado, o Senhor está preparando segundo o que nós realizamos em no nome dEle. Amém, queridas? Eu queria orar agora com aquelas que enterraram talento aquelas que acham que tem barreiras, tem limites, tem limitações às vezes da mente, porque você acha que você não é capaz, e às vezes real, às vezes você tem restrições mesmo, às vezes você tem uma mãe doente para cuidar, você tem filhos pequenos, um marido nabal, talvez você tenha algumas restrições reais, mas eu queria orar por aquelas Que acham que estão enterrando um talento e desejam de todo o coração expor esse talento. Como a nossa amada aqui, que na quarta-feira seguinte já tinha desenterrado o seu talento e veio servir ao Senhor nesse altar. Queria que você viesse aqui para as nossas intercessoras orarem com você, você que tem limites e restrições reais. Tem mesmo, você quer receber uma oração para ser liberta né? de, 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 do, do que está te segurando, do que está te impedindo de servir. e Talvez seja só da sua mente, você acha que é incapaz quando o Senhor te deu talentos. Quanto Ele te deu? Só você sabe. Só você sabe o, o quanto Ele te abençoou para você poder abençoar e doar. Vem aqui, amadas, nossas intercessoras vão orar por aquelas que estão enterrando talentos, que têm restrições, que... Querem servir, mas ainda não sabem como Eu não sei como, Senhor Me ajuda, me ajuda Me faz entender como que eu posso te servir mais Neste ano, eu desejo de todo o coração te servir mais, Senhor Amadas, vocês podem orar com as queridas aqui Jesus amado, obrigada Jesus, obrigada, paizinho querido Porque as suas servas estão dizendo, isso me aqui Ô Jesus, revela-te a elas, revela o que está escondido, revela o que está enterrado, mostra para as tuas filhinhas, Senhor Jesus, a capacidade que o Senhor deu para cada uma. Senhor Jesus, as barreiras verdadeiras, reais nas suas casas. Jesus... Aqueles maridos que impedem das suas filhas virem à tua casa. Amaci esse coração, Senhor Jesus. Visita esse homem, ainda que ele não te conheça, mas que ele entenda, Senhor, o desejo dessa esposa de te servir. Aquelas que têm filhinhos pequenos, Jesus, que elas sejam as melhores mães do mundo. Que elas te sirvam no seu lar, com os seus pequenos, com os seus adolescentes. Senhor Jesus, aquelas que têm um emprego sufocante Um emprego que escraviza Jesus, liberta, liberta desse emprego Abre uma porta excelente para que elas possam, Senhor Jesus Ter tempo, elas desejam ter tempo Jesus, mostra para elas os talentos que cada uma tem Jesus, oh papai querido Não permita, Senhor, que elas saiam daqui hoje sem saber exatamente o que o Senhor espera, revela-te. Descurti, Senhor. Tira as escamas dos olhos, Paizinho querido. Traz o facilitador. Traz, Senhor Jesus, a condição para o coraçãozinho delas. Ser tão cheio de alegria por poder fazer a tua obra, Pai. Visita tuas filhinhas, Jesus. Traz, Paizinho querido, a certeza de que é o Senhor que vai conduzi-las. É o Senhor que vai à frente. Elas não vão sozinhas, elas não vão na força do braço delas, mas elas vão te servir na força do teu querer, na força do teu braço, Pai. Jesus amado, dá força, dá força para suas filhinhas. Não permita. Não permita, Jesus, que elas continuem inertes. Não permita que elas continuem indiferentes. Oh Senhor, abre excelentes portas para as tuas filhas. Poderem realizar aquilo que o Senhor colocou na mão delas Abençoa, papai Abençoe papai Enche a casa delas de gozo e de paz Enche o coração e a mente delas A certeza de que o Senhor que vai É o Senhor que luta as suas guerras É o Senhor que batalha por elas Pai, em nome de Jesus Pai querido Oh Pai querido Traz a tua força Espírito Santo só para a vida, só para a vida Espírito Santo, só para ânimo, só para Jesus amado, uma motivação sobrenatural para que elas possam fazer aquilo que o Senhor preparou para cada uma, Deus. Para quando o Senhor vier nos buscar, o Senhor possa falar para cada uma dessas suas filhas, serva boa, serva fiel. Entra, entra no gozo do teu Senhor, que elas possam ouvir isso, meu Pai, em nome de Jesus. Enche, enche a casa delas de paz. Enche o coraçãozinho delas. Derrama poder. Derrama da tua misericórdia, Jesus. abençoa Jesus. Sou teu filhinho, Pai. Traz paz, Senhor. Traz paz. Revela-te a ela. Eu sou com ela. Eu sou com ela. Traz paz, Jesus. Abençoe tua querida. Abençoe tua querida. Abençoe, tua querida. Abençoe, Jesus. Abençoe a Jesus. Josefa, Pai. Derrama do teu poder sobre ela. Em nome de Jesus, segura firme nas mãos das suas filhinhas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Tira, tira, Senhor Jesus, as barreiras. Aleluia. Envia os teus anjos agora, Pai, para guardarem, para livrarem suas filhas. da força para. da sabedoria, da sabedoria para elas não irem, Senhor Jesus além do que o Senhor espera delas, dá esse discernimento para que elas não confundam Senhor, para que elas não confundam é o momento, é o momento de servir de ser servido, de se preparar para servir, que elas não sejam confundidas, em nome de Jesus, oh Deus obrigada por Tua graça obrigada Está fazendo na tua igreja, Fazens tua igreja deseja, Senhor, ser cada dia mais preparada para a tua mim. volta. Tua igreja deseja, Esfiel, Senhor, aprender a te servir como te agrada, não te como dizis, agrada a homens, não como agrada ao mundo, Senhor. Oh Deus de amor, derrama poder, derrama poder, ah, Espírito Santo de Deus, obrigado. Louvado seja o teu nome. Seja, abençoa tua filhinha. Abre a madre dela. Abre a madre. Traz essa alegria e bentás, meu ser. Em nome de Jesus. No calor oh, lugar, traz alegria. Traz alegria de ti sanar. Eu o nome venho de Jesus, Senhor. Me derramar. Sou, abençoa, Senhor. Te que te traz paz, te traz paz. te louvamos porque que o Senhor vai louvado seja provado seja o teu nome Senhor, pela vida de cada uma das tuas filhas quebrantadas desejosas de se fazer o melhor para ti, oh Pai o Senhor é com cada uma o Senhor é com cada uma não permita que elas sejam enganadas que elas sejam firmes, que elas de firmes louvado seja, engrandecido seja bom. Aleluias ao Teu nome Obrigada Deus por Teu mover derramar, Louvado seja, engrandecido seja O som Teu som nome rato, hoje eternamente Jesus, obrigado derramar, Deus Louvado seja Teu nome, Deus altíssimo Deus eterno, Deus bendito, obrigado Obrigada por essa tarde, Jesus Eu queria chamar a Van, Van, você já aceitou o Senhor Jesus? Aleluias. Alguém aqui que ainda não tenha feita Feito a oração, recebendo o seu Jesus como seu Senhor e Salvador. E gostaria de fazer? Todas aqui já são do Senhor. Então dão glória a Deus muito alto. Deus. Louvado seja o teu nome, Aleluia. Senhor. Obrigado, papai. Obrigada por essa tarde. Queridas, vão agora em paz. Que o Senhor as guarde na saída e na entrada. Que o Senhor dê uma semana, um resto de semana cheia da presença dEle. Fiquem grudadinhas no Pai. E que a bênção do Senhor e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada uma de vocês. E que os anjos do Senhor continuem as guardando e as servindo e as livrando de todo o mal. Vão na paz do Senhor Jesus, amadas. Até semana que vem. Deus abençoe. Aleluias. Eu venho me derramar Dizer que te amo Derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer Que sou.